0: 好， Hello, 大家好，欢迎回到又看什么？我是国际经济观察的版主。那之所以这次会回来呢，其中一个原因就是因为我跟这个 JC 财经观点的 Jenny 呢，我们出了一个把日历当成财经百科写的这个2023招财历。那现在正在一个超早鸟的问卷阶段，链接的话我们放在那个 podcast 下面叙述栏中。那有兴趣的人可以去参考看看。那这个礼拜也有比较重要的新闻，其中一个当然就是在这个 Jackson 后的全球央行的峰会上。方面，联准会的这个 Powell 就有讲说，其实也是重复的跟大家讲说，联准会会对于这个通货膨胀这件事呢，会持续的以升息来施加压力。然后他们现在最关心的事情，重中之重就是要把通膨降低到两 percent 这个目标。那 Powell 也有说呢，降低通膨的话，它需要经济要保持一段时间的这个低于长期呃成长趋势的这个成长率呢，才能够把通膨给压得下来。然后在劳动力的市场上。方面呢，其实现在美国仍然是处于缺工的状态。即便现在已经，我们都看到了非常多的新闻，包括大科技公司都已经开始要停招啊，或者是甚至开始裁员。但现实的状况呢，就是还有非常多职缺呢是还没有被满足的。那在这个情况下呢，劳工的薪资都还是在上涨的。换句话说，即便现在许多的厂商已经见到了有可能经济会放缓，然后开始减少招工，但现实的状态是劳动力市场呢现在还是。需求大于供给的状态，那联总会也知道说，现在供需不匹配的状况，基本上就是持续通膨生根的一个重要的原因。所以联总会会希望给予市场一个正确的预期，就是他们会希望让大家对于经济未来的展望以及预期是不会这么乐观的，所以才能够更降低这个直缺的需求啊，以及对于物价的这个预期呢，不会一直的往上升，这是他们希望能够达到的效果。那要怎么样达到这个？效果呢？因为他们在供给端没有办法有所作为，那他们就是以升息的方式来让需求端降温。那这件事呢，其实已经讲了非常久的时间。虽然说大家看到了很多这个讯号不一的这个经济数据，例如说啊、呃，因为油价下来了之后，然后通膨已经没有再进一步的往上升了。但其实现在在八点多这个状态都还是远高于年准会的预期的，所以他们有机会就会向市场不断的传递说，他们现在要解决的核心主要的问题就是通货。膨胀不是劳工就业问也不是经济成长。他也提到说，历史上其实有非常多次过早放松了紧缩的政策，然后使得通膨又死灰复燃。所以他们一直强调说，这种限制性的紧缩政策呢，会维持一一段时间。那这个时间到底会有多长呢？其实主要还是要看经济数据上面给联准会的这个讯号，包含了消费者信心啊，以及呃失业率啊、非农就业的这个状况，以及零售销售啊、P C。一物价的变化，这样控制预期的话是非常重要的，因为只要大家越觉得通货膨胀会持续的话，或者说这个高物价的状态会持续的话，那它会变成一个自身的循环，就是那你觉得未来会越高的时候，你就会越把物价当成是你这个选择消费或者说财务决定会产生一些实质的影响。那如果一直关注这个物价的话，可能就会让物价更容易的往上升，因为会因为物价而想到你的消费以及你自己所要求的薪资的水准。那他也提到。说从历史上来看的话，只有在 Vaker 的时候，在当时他强力的升息，才真正的压住了整个家户或者整个经济体都有一个未来物价走向的一个预期。所以他现在的联准会呢，会不断的释放一个讯息，就是他在物价真的开始回到两 percent 的这个趋势上有很明确的走向时，在那之前他是不会放松他的货币政策。那他也其实预告跟大家预告的说，这个过程是会对经济上造成痛。那其实。市场上应该也要有这个意识，就是说要了解到联准会会持续的在利率上或者是货币的紧缩政策上面施压，那对一般的这个不管是投资人或者是一般工薪阶级，其实都有可能造成或多或少的经济上的痛。就是在压制通膨的过程中，基本上很难避。你就是说，所谓的软着陆其实是很困难的，因为你如果着陆的很软的话，有可能你对于这个景气的戒心，或者是说对于未来的展望都还是好的的时候，你可能对你做出的消费或者投资的决定呢，都还是有可能会助长通膨。也就是说，如果他要一直给大家一个正确的讯号，那就是你不要太乐观，这样才能够真正有效的压住。那其实，在物价的预预期的话，其实还有一些蛮关键的因素，像是其实现在战争都还在进行的状态，那其实现在跟二国最主要交接的这些欧洲的国家，那他们现在都需要面临在冬天的时候。说可能会被俄国断气的这件事情，那他们也希望能够降低对俄国天然气的需求，来作为打击普京这个战争机器的手段。那同一时间呢，其实这个 OPEC 的主要成员国沙特阿拉伯呢，他们是认为说现在的油价其实有一点不符合他们看到的现况，也就是说这个市场过度反应，然后让他们油价其实一度跌到了这个九十块以下嘛，所以他们就给了市场不一样的预期。他们现在已经开始有在讨论说要不要开。开始减产，而不是增产，那这其实还是会对能源价格有一个助力。那能源价格如果又再往上的话，那通膨当然就会更难压下来。而我们现在看到的其实是一个蛮明确，就是在冬天的时候一定会有一个能源非常紧张的一个状况。那欧洲的这个天然气的价格其实也反映了这个现状。如果真的要让这个整个能源价格能够压得下来的话，要么就是呃中国的需求又再度的减缓，或者是整个全球经济又再进一步的下。下滑，那当然这个需求就会明显的减缓，那能源价格就会自然回下来。但这个过程就是如联准会所讲的，那一定是一个痛苦的过程。那除此之外呢，我觉得本周还有一个比较有趣的科技的新闻，那就是其实现在大部分的科技的这些公司啊，都已经在防守的状态，就是说他们会减缓这个研发啊，或者是减缓他们扩张的速度，然后以度过现在这个经济趋缓的这个寒冬。但是呢，有一些领域呢，其实是蛮明显的，都还是有在成长的。状态就是跟其他的领域是不太一样的。例如说，刚讲这个能源的行业，那尤其是这个再生能源，是一个包含政策的投资以及市场对于他们的追捧度，然后还有公司的扩张的政策，都基本上没有在需求端没有受到这个景气切换的一下，大家要知道，在这个低利率的环境呢，是比较容易产生更多新的科技的创新，或者是更多新的公司的诞生，然后能有不同的火花蹦出，因为资金成本比较低的时候。更多的公司、企业或投资人呢，会愿意冒更大的风险，给予更高的估值，来让那些想要做新的尝试的人呢，能够无后顾之忧，然后可以给他们更大的这个就是冒险的个空间。但是呢，在利率升高的情况下，尤其是快速升高的情况下呢，这个资金的成本是突然间大幅拉高，也就是说，大部分那种科技公司的估值呢，会很快的下降。那许多公司呢，在成长型的时候，其实它可以享有很高的估，值，但是呢，在逆风的时候，它的估值会因为整个市场的资金成本的下降而被调低，同时呢，因为大部分这些高估值、高成长的公司呢，很多都是以砸钱、烧钱扩张来进行他们的企业经营的风格。也就是说，在换到一个模式是生存模式的时候呢，大家就会开始紧缩它的支出与开销，保留更多的现金，然后至少要撑过这一段能够活下去。那刚刚有提到说，有一些领域呢，其实它基本上都还是会在持续的扩张的状态下的话，那那这这些领域很有可能就是下一个会持续发展的领域。那有一些明显的领域，刚讲能源的话，其中还有就是电动车。基本上这个电动车的这个 paradigm shift 典范的转呢，已经是很明确的，也就是说现在的需求都还是远大于供给的状态。那只是这个需求远大于供给的状态呢，也拉伸了制造电动车相关的这些原材料啊，或者是晶片的成本。那当然，现在这个半导体行业已经没有像之前一样那么紧了，那可能就会有比较小的这个汽车供应链上。商。其实我今天想要讲的比较有趣的事情呢，其实是另外一个领域，是一个更新的，然后也是一个长线正在发展领域，那就是个低轨道卫星。那也是以这个同样是埃隆马斯克的公司 SpaceX 为首的，他们现在已经发射了非常多的低轨道卫星在太空中了，然后也已经开启了一些宽频网络的服务。那其实它的这个运作的模式呢，基本上都还是要有一个地面的这个接收站，然后才能在比较偏远的地方呢，能够用比较低成本的方式来宽频。但这礼拜呢， Elon Musk 宣布跟 T-Mobile 合作，然后他们希望之后要推行的呢，是让一般人的手机能够直接接收卫星的信号。现在基本上是没有办法做到这件事。那 Elon Musk 有说，他们这个 Starlink 的 V2 的这个版本呢，是会有更大的天线，然后让一般人呢，在不管是呃高山上啊，或者是在沙漠中，然后他还有提到一个，就是说什么，例如说你在一个荒岛中，只能玩这个跟这个篮球讲话，他其实。是在讲那个 Tom Hanks 的那部电影，然后 Tom Hanks 流落到荒岛之后，然后因为他的那个 FedEx 的运输机里面有一颗排球是跟他一起漂流到那个荒岛，然后他就跟那个排球要就是 Wilson 的排球一直讲话，然后他其实是要讲说，就算你流落到了那个荒岛，只要你的手机还可以用的话，你即便在荒岛都会有讯号。那他希望做到的这件事情呢，是你不是用这个卫星电话，你是用自己原本的手机，然后只要在一个开阔的地方就可能有。有办法接到这个讯号，那他们其实是也还没有真实的产品出来，但是他们已经有开始要 T-Mobile、T-Mobile 跟那个就是一个美国的电信公司跟 SpaceX 的 Starlink 也要合作开发跟做这件事情，然后他们也邀请世界上其他的这些电信厂商、世界各国的电信厂商都可以来加入这个伙伴行列，那他们就可以互相的支援对方，然后让更多人可以在这种比较偏僻啊、荒芜的地方能够同样也接收到这个讯号，这样。那他这个讯号。的频宽是非常低的，也就是说，它基本上只能够用来传送这个文字的讯息或者是一些声音的讯息，就是它基本上以它的频宽是不太有办法能够直接通话或者上那其实它其实这个服务的目的呢，主要也是作为一个应急的措施，例如说哇，在森林大火之后，然后这些消防员啊，或者是这些救助的人员呢，能够同样在一个没有讯号的地方能够跟外界联络，或者是说你遇到了什么山。展览啊，在深山中啊，在沙漠中啊，或者是说你要让大家知道你在哪里，然后可以有办法做救援，那其实你基本上就是可以传文字的讯息，或者说简单的图片，让大家知道啊，你可能在哪里出事了。那如果你在一个完全没有收讯的地方，你基本上是做不到这件事。但是他们希望做到的就是，你直接可以在这种非常偏远的地方，用你自己原本的手，不是那个卫星电话，是你自己原本手机就能够跟 Starlink 的卫星通讯能够连上，然后可以把讯息传出去这样。说这个现在都还是有点在画大饼的阶段，但他们是说，呃，现在基本上是有能力可以做到这件事情哦。他们希望可以推出这样的。那这些不管是软体或者是硬体都还需要再开发，但他们现在已经有开始在合作这件。然后 T-Mobile 还说他们在原本的这些方案中呢，就是基本的方案中呢，都可以免费的新增这项服务这样。他们发下的好语就是说，要让以后没有这个收讯的死角，所有地方都收得到。虽然说蛮多人在调侃说 t i l T-Mobile 原本的收讯就很烂，但是他们现在可能就是想要打破这个既定的印象。然后，如果真的能够做到这件事情的话，其实是可以造福非常多那种常去野外啊，然后去深山啊，或者甚至去海边（不是海边，就是那种偏远地方的人），然后最后都有办法可以求救到。或者是现在越来越多的这种天灾啊，常常也会遇到这种断讯的状况。那能够增加这个沟通哈，是一个算是一个，其实也某种部分是一个很大的创。那我们这这个其实可以拭目以待这个领域的发展。那低轨道卫星这个行业呢，其实大部分的公司都还是在亏，而且 Elon Musk 自己也说，他其实没有很想要 s p a c x 上市的。其中一个原因就是，他真正想做的事情呢，就算 Starlink 是有办法可以啊全球卫星通讯，但是他还是会想要把这边赚来的钱作为一个前进火星的一个头。也就是说，这家公司他想要做的事情，其实不是让股东赚到钱。当然，你要让股东赚到钱，才会有人想要投资。但是他的长期的目标呢，就是要把人送上火星，然后让人类在火星上能够有一个自给自足的系统。那通讯当然就是其中一个很重要的一个系统。然后他还开玩笑说，他可以让 T-Mobile 之后能够上到火星去，这个蛮明显是一个就是画大饼。那他其实在非常多的采访里都有讲到说，他希望人类文明的延续呢是一个可以跨星球的种族。那这样子就不会把自己的命运束缚在一个星球上面，因为其实很有可能。每个星球都可能会有发生一些灾难性的变化。那例如说世界第三次世界大战这类的东西，那有可能人类或者说整个就是文明就会直接在一个星球上面消亡。所以他希望他的愿景呢是能够让人类变成一个跨星球的一个物种，让人类的文明可以留下来。那这个、呃、梦想跟愿景其实是一般生活在地球上的人其实不会去想到的是。那他希望 Space X 就是在做这件其实不会短期内很难看到盈利的事情，但他在实现这些愿景。梦想的这些过程当中呢，其实它是完成了非常多在现实生活上很有很高效益的一些科技的创新。那这也是我刚刚讲到的，就是说整个卫星通讯的行业呢，大部分是不太赚钱的。那 SpaceX 有办法做出一个不一样的，或者说更先进的这个模式，然后让它的投放卫星的成本变低，然后让它能够建起这个低轨道卫星的通讯的网络，就有点像他希望降低整个呃碳排放的问题，然后。他去推行的电动车，然后这个电动车呢，也改造了我们对于这个未来的想象。那这些电动车这个东西呢，也是可以呃投放到这个火星上的东西。然后，因为你有太能太阳能板，然后有电动车，然后有通信卫星，基本上就是可以有一个自给自足的一个能源系统跟一个交通运输方式。我觉得虽然说 Elon Musk 讲话都是很常在画大饼嘛，例如说他从二零一四年开始就已经讲说啊，明年自动驾驶就可以完成，然后讲了很多年的明年这样，但是。其实他在过程中是有完成很多事的，也就是说，其实如果你目标放得很高的时候，你在这个过程中，其实你已经完成了很多人没有办法完成的事。也就是说，如果你限制你自己的想象力，例如说，好，你把满分放在六十分的，那你可能就只会达到四分；但如果你的满分放在两百分的时候，你只要完成一半就是一半了。也就是说，我觉得埃隆马斯克他的信心或者说他的思维的模式，他都会觉得说，嗯，好，这些事情有可能，那我想办法去完成这一件事情，然后他也非常的乐观的觉得。的说哦，它的技术是可以精进到怎么样的境界？但事实上，虽然说它的时程的这个预估是非常不足，但是它在这个中间其实已经完成了非常多前人没有完成的事，然后它开创了一个新的领域，让大家觉得很多事情是可能的，然后有更多的资金或者更多的人敢进去投入。我觉得是一个蛮有趣，就是观察的过程。因为你在一个景气转衰，或者是说在大家投资放缓的阶段的时候呢，其实还是有一些领域是非常高速的。在成，那刚好 e o Musk 就是在不管是太空运输啊、通讯或者是电动车的领域，都是一个现在需求正在快速增长的，然后有非常多不同创新已经实现新的可能性的业领。但这个跟呃有没有办法赚钱，这是我觉得这可以分成两点来看。但是有人在做一个开创领域的这件事，我觉得其实是一个蛮值得鼓励以及大家支持的事。虽然说他本身有蛮多争议。好，那今天的分享就大概到这里啊，因为我本来还想还有想要讲这个 m a r k Zuckerberg。他有去这个休伯格的秀，讲了三个小时的内。那其实他里面我听到的，除了说在讲说 Facebook 怎么样审查言论，然后他们也做了很多让自己后悔的事情，或者是说他们其实有很多父子骑驴，怎么样做都很难让各方满意的这些。因为他有一个非常大的平台，然后有非常多的人在不同的事情上基本上是有相反的意见的。那所有的人其实都会骂他，所以那这件事情其实我觉得有一点影响说，说对他来讲，他其实根本没有。很想要管这些事情，他更想要发展的是他的这个所谓的 metaverse 的愿望，他想要更投注心力在说可以让人看到更遥远的这个虚拟与现实混合的这个愿虽然说他之前不是有分享的，就是很原始或者是说很乡村的这种 VR 版本的这个 avatar， 但他其实一直想要强调就是说啊，这个只是非常初期的阶段、啊。那他的希望之后大家能够在有更新的装置，然后有更好的软体的时候，可以直接不用在实体。的去上班，而是你变成一个全息投影的状态，然后让大家感觉到哦，自己是在一个办公室里面，但是你实际上你的人可能是在家里，或者是在其他旅游的景点，但是你在所有的地方都还是可以工作。那他的愿景就是说，他希望这个是一个未来能够达成的这种状态。那这是他心中所想的 m e t a 那他其实更想要把精力投注在这上，因为他觉得那种 Facebook 原本的这些很多冲突的事情，不管是啊，或者是言论控制、言论审查这些。些事情，其实他觉得他很多都是在被，如果要一直被动接收这件事情的话，他就没有坚强，这是这个未来的发展，所以他更希望把钱跟时间还有注意力都投注在这个 metaverse 上。但是现在很明显的就是 metaverse 这个东西，基本上是一个你还看不到它的获利的可能性或者说方式的一个领域，因为其实现在很蛮明显遇到的问题就是说，它其实 VR 的这个 headset 更像是它的性质更像是那种 console 的游戏机，就是说大部分使用的人，他使用场景都还。还是为了游戏或者是说娱乐，然后而且很大部分应该都是男生，也就是说它这个它它的普及度不会像是现在这种智慧新手，那可能这个也是一个非常因为是一个非常早期的状态，所以上面不管是内容啊，或者是说它的这个装置可能都没有到老少男女皆宜，那可能这个门槛就会变成说啊，大概就只是像玩一个主机游戏的这种的心态，然后去买一个新的这种科技装置来试用，但实际上呢，虽然说它的出货的量级可能已经要追上这些主机了，但是它的客群呢，基本上就就是这些，我觉得就是这些玩游戏主机的这个客群。那它的普及度也有可能就会限缩在这里。那元宇宙的实现呢，不可能是只有男生在，或者说不可能大部分都全部都是男生，所以它当然会需要更多的内容应用，然后让大家觉得说在这里面的体验是好的，然后你也不会很累的，就是说一直要用这个眼镜，然后来看懂可能会撑的没办法撑很久，因为你不可能长时间的带着这个东西来工作啊，或者是玩游，甚至是玩。那他这个采访里面其实就讲了蛮多，他对于这整个 Metaverse 的发展，还有就是刚刚讲到这个 Facebook 的平台管理经营的这个问题，我觉得有兴趣的人是可以去。好的，那今天的节目到就就到这边。那对这个我们我跟 Jenny 一起合写的这个2023招财历有兴趣的人，可以到资讯栏下方的链接去填写问卷。那之后真的出出来的时候呢，那大家就可以抢先拿到讲。这好，感谢大家支持，我们下次见，拜拜。